0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。从黄家冲出来之后啊，老旦带着这一行人抖擞精神，在深秋的夜晚之中策马扬鞭。老旦和黄瑞刚跑在最前头。不紧不慢地在那儿小跑着，后边年轻的娃子们高声地呼叫着，把小鞭子抽得贼带劲儿。那建功心切的男儿豪情化成了一张张的笑脸，离家的伤感已经被抛在脑后了。有两个娃子想打马超过老旦去，老旦心里边得意。这几年他已经练成了再野的坐骑也能玩得转的高手了。一边跑马一边点烟，眼睛的余光就看见有几个想超车的那后生了。手里边这烟还在点着呢，老旦只是两腿一拍一夹，他胯下那大骡子就飞一般窜出去了。头文自低，人这叫直接换挡，咵上五档。给你们抄过去，让你们看我尾灯。众人大为叹服，哎呀，早知道老旦是驴马行家，今儿才见真功夫啊！哎妈，骑的真不错呀！于是纷纷的紧抽着几鞭子往前赶。月光之下，这二十一骑人马泛着银光，马不停蹄的奔向湘北。整夜跑下来。竟然没有人觉得疲惫。透过层层的雾霭，一直跑在前方的老旦，在一处山顶勒住了坐骑，轻巧的跳下来，跳眼望去，只见山外的大地已经泛起了晨光，远处一座城市的灯火已经隐约可见了。赵海涛呼哧呼哧的赶上来，也跳下马来，几目远眺，一看远处那地平线。老哥，咱们到了。梅子，看地图是另外一个小县城，常德城离这儿还远着呢。依俺看，这路啊还得一天才能到。县城咱就不进去了，走山路直奔常德。这时候，其他的战士们也纷纷的赶了上来，一个个跟胯下那牲口一样，口吐白沫，汗流浃背。大伙儿一看到老旦跟没事人似的，还在那抽烟，连口水都不着急喝，不由得由打心底里头佩服这吕连长的耐性。一看老旦拿着个望远镜筒子在那块张望，几个年轻人就一边喝水一边凑过来想看个热闹。老旦回过头来，冲着陈玉明使了个眼色。陈玉明就明白了，正了正帽檐儿，集合，立正。黄瑞刚和二牙子一听到命令，立刻就站成一排了。可是其他那些年轻人哪受过那军训呢？慌里慌张，不成章法，里出外进的。朱同头在其中几个后生身上踢了几脚，他们才明白过来。一看这队伍规规矩矩的都站好了，陈宇明上前一步，对老旦敬了个标准的军礼。啪！黄继冲战斗分队集合完毕，老哥，请分配任务。两个人的这番配合默契，演戏给谁看？他早就商量好的。为什么？老旦考虑到这些年轻人大多没出过什么远门这不是郊游啊，这是出去打仗去。可是这帮孩子连最简单的训练也没经历过，到了队伍里边，那啥也不懂，俩眼一摸黑。战场上那残酷跟艰苦，一定会让这帮娃子受不了的。所以啊，想让这帮孩子在路上就历练历练。老旦把望远镜摘下来。递给了陈玉明、黄瑞刚和二伢子，俺就不说了。其他后生怎么听着？离开了黄家冲，你们再也不是山里的积极娃了。明天这个时候，估计咱们就可以进常德了。想做抗日的军人，就不能没点纪律，没点规矩。要不，常德的队伍见了你们这些没吃过几碗干饭的货。可是人家就不会把你们放在眼里头。黄老官子既然把你们交给俺了，让你们能挣个头脸回去，俺呢就得让你们抢个样。从现在开始，陈玉明和黄瑞刚会交给你们些营盘里的分寸，你们要用心的记住喽。到了常德，就要做出点样子来，别让俺的老战友们说俺带了一帮稀松汉来瞎凑数。离战场现在越来越近了，到常德之前，这段路可能也不是很安全，大伙得多长几只耳朵，多睁几只眼睛，提足了精神，听明白没有？啊？明白。就在这时候，突然，山的那边传来了一阵马达声，老旦的汗毛嗖就竖起来了，这声音他是怕到死都忘不了。鬼子飞机，躲起来！老旦一下令，大伙立刻把马牵到了大树下头，赶紧给骡马带上龙头。老旦跟陈玉明几个人爬过山顶一看，三架鬼子飞机排成了三角，正低低的从山腰飞过去。老旦甚至看到了头戴皮帽子的鬼子驾驶员。想起了玉兰的惨死，这时候他真是恨得牙根痒痒。他们是去常德吗？应该不是，这是鬼子战斗机，而且数量太少。常德的空防力量不弱，他们这样去占不着便宜的。答话的是黄瑞刚，老旦赞许的点了点头，让海涛上前面探路去，半个时辰回来报一回。梁文强和大薛两边侦察，枪里边都点上火，以防万一。上路，提心吊胆的又走了一天。赵海涛终于传回来好消息了。他到了常德城南门外了，看见自己人的军队了。常德城并不像大伙儿想象的那么气氛紧张。虽然城外边是坚壁清野，铁丝网子、路寨随处可见，还有那些深沟碉堡，也都错落有致，但是部队没看着多少。城里头啊。车水马龙，热闹非凡，店家还扯嗓子大声的叫卖呢。茶楼里边一桌桌的打麻将的，也挺有兴致的。老头老太太在道边端着茶壶，举着烟袋摆龙门阵。在街两旁那墙上，偶尔能看到一些抗战的标语。才能让人想起，这里不过是离战场一日之遥的边城。进城的第二天，老旦就找到了王丽江。已经升为团长的王丽江正在布置东城的城防，俩人一见面，自然是分外的亲热。老旦觉得呀，王丽江变黑了，也瘦了。而王丽江呢，觉得老旦白了、胖了，俩人握手的时候还使劲叫了一下劲，还是半斤对八两。一听说老旦带了一支小队伍，王丽江非常的惊喜啊，连忙带着老旦跟黄瑞刚去了三十一团的政治处。团政治处的几个官正在为缺衣少粮、没有兵员的那犯愁呢，突然听说来了一个老牌战斗英雄。还带回来二十条好汉，不由得拍手叫好啊！老旦当年脱离部队应该受到的惩罚，这时候通通都扔到爪哇国去了。长官们掐着脑袋，绞着脑汁，用最快的速度为老旦等人安排编制上报。反人先留下，走手续的事儿慢慢来。老旦也得知，五十七师现在并不满员全师只有三个休整当中的团，在城里边住房呢，等待着新的命令。由于各个团都没买员师部就命令啊，就地征兵，而且要求限期达到编制。可是休整期间，部队的军饷跟油水都大打折扣。常德的老百姓呢，愿意给你捐粮，愿意给你捐面，愿意伺候你们军队，但就是不来当兵来。政治部和征兵处的人跟唱大戏似的，东跑西颠，四处打白条去游说，几乎是磨破嘴皮子。兵源紧缺呀、啊，所以老旦带来的这一行一共二十一个人，那香饽饽啊！王立江跟五十七师的政治部打了招呼了，政治部主任也考察了一下老旦的资历，会同作战科迅速地做出了决定。任命老旦当了三十一团四营六连连长，军衔是中尉。老旦寻思，自己这军衔应该高一点啊，再高点但是人政治部主任说了，军衔这事儿啊，得报上去再定。你先挂上中尉这领章再说，换上崭新的中尉军服。老旦还有点不太舒服。在皇家冲懒散那么些年了，破衣烂衫的随便穿。如今总觉得这脖子被风记扣勒得喘不上气来，肚子上的皮带也有点紧，是有点胖了。可是熟悉的军装味道让他心中有些激动，不由得挺直了略微有些佝偻的腰杆儿，长出了一口气，再穿上这身皮。想拖，可就难了。原本心中那时起时落的国恨，如今已经多了一份刻入骨髓的家仇。此一时，彼一时，活着就得有点骨头。猫在湖南农村回不了家，如今再扛上枪，也不一定就回得了家。既然什么都不一定，那就不如用枪杀出一条路来。袁白先生讲的《三国志》和《隋唐英雄传》里边，那关云长、秦叔宝等英雄豪杰不也没求个家吗？麻子团长的威望是打出来的，可他二十年前不也就是河南农村的一个屁孩吗？时势造英雄啊！老旦想起元白先生最爱念叨的这句话：“自己虽然不想当什么英雄，可也不能当黄老官子跟麻子团长看不起的狗熊孬种吧？打不回家，就打出个说法来。”几天之后，老旦就来到三十一团四营六连上任来了。跟他一起来的黄家冲的那些人。除了黄瑞刚和二伢子各自去了三连跟五连当排长，剩下那十八个人都被编进了老旦领导的这六连。陈玉明、刘海群、赵海涛、梁文强、朱铜头分别任排长。这六连呢，是按照新的编制组建的，更像是一个独立连。主要的成员呢。大多数都是长沙城开小差跑回来的逃兵，也有其他部队的散兵游泳，这叫有组织无纪律。这些老兵游子大多数都是身经百战、打过硬仗，不好管。五十七师的政治工作做得很到位，说凡抗日者既往不咎。结果这些跑回到常德的兵。终归挨不住每天东躲西藏的日子。早知道七十四军五十七师那响当当啊，这大名远扬啊！人家既然亮了这招牌了，不追究过去，那还不上赶着去五十七师混口饭吃啊？于是乎，纷纷前来投奔。四营的营长是王立江带出来的弟兄，早就听说了老旦的手段了。也考虑到这帮逃兵跟匪兵的劣根性，就放下一句狠话来：“你三个月之后，一盘散沙的六连，必须变成七十四军五十七师虎奔的硬骨头连队。届时啊，随着三十一团开往长沙，六连整编的人数是一百七十五个人，分六个排，不设政治指导员。”由王立江的团政治处直接做政治指导工作。即日起开始集训。初到六连上任，老旦一看这些兵，大吃一惊。除了自己带来的那些人，好家伙，其他那些个看上去更像是土匪，站没站下是左没坐下，袒胸露肚，是军容不整啊！估计啊，是怕这帮兵油子们惹事儿，上头啊还没给他们发武器呢。原本四营政治处啊，往这个新组建的连队里边。派过来一学生官管他们，那细皮嫩肉的学生官原还以为啊自个儿是大材小用了，可没想到一个月下来就被这帮土匪给折腾的精疲力竭，是精神崩溃呀！瘦下去一圈去。这帮兵油子经常拿这娃娃兵开心。你比如说有一天吧，这学生官啊在茅房拉屎呢。门缝里边突然被塞进一颗手榴弹来，把这学生兵吓得魂飞魄散，裤子都没提起来，夺门而出，后边一溜线儿屎是淋漓满地呀、啊，光着腚趴在地上等了半天，这手榴弹咋还不炸呢？回去一看，好嘛，那手榴弹呢？啊，根本就没拉弦儿。学生官打那事儿之后，觉得简直没脸再在,在这待着，主动挂学离任了。这些烂兵计谋得逞呢，那更肆无忌惮。连队的伙食啊，本来是比较一般，可是他们这营房里边经常飘出口鸡、口鸭这味儿来。那那哪儿来的？附近的老百姓经常跑营里来告状来。所以有人半夜偷鸡摸狗，说看那身手啊，不像是普通的猫贼，啊，肯定就是你们这连的。可是军官们查无实据，你没抓他个现行，奈何不了这帮兵油子。在老旦上任之前，上这连里边当连长之前，王立江曾经请老旦喝酒，知道他要去管六连。只跟他嘱咐了一句：“老兄啊，你得拿出点不一般的手段来。”老丹明白了，明白了能怎么的？啊，心想日你妈的！不出一个月，俺管教你们这帮球服服帖帖的。就为了这六连，王立江有打师参谋处要来一个作战参谋来，名叫顾天磊，来做这六连的副连长，跟老旦搭档。这顾天磊啊，是东北三省黑龙江漠河人，战前毕业于黄埔军校，现在军衔也是中尉。身材魁梧，长得比老旦还高出半拉头去。照板子村的说法，这是一副杀猪的身板好，那一身军装穿在他身上，特别的服帖，简直就为他量身定做的。这人看上去虽然高大威猛，可是眉宇之间透出那么股子阴气。总像是心里边整天揣着什么事儿似的。老旦见过作战参谋也挺多的，一般都是文质彬彬、心胸坦荡，还真没见过顾天磊这样的。顾天磊跟老旦见了面啊，并不认生，东拉西扯，两天下来就有了默契了。老旦照着杨铁军当时训练特务连的那标准收拾这帮匪兵。每天一大早鸡还没起来呢，他就让那陈玉明把所有的兵都给折腾起来，顶着星星拉开膀子负重拉练。他跟副连长顾天磊身先士卒，光着膀子爬山过水练刺刀。有的兵耍赖，有的兵装傻，要么就吊儿郎当的赖着不跑，要么趴地上跟死狗似的他妈喘气。陈玉明一看到这样的烂兵，就冒火，上去想拿脚踹。老太连忙把他给喝住了，跑过来看看，地上这贼眼乱转的赖兵。老大明白，他擦了把汗，把这赖兵拎起来，二话不说，把那小子的枪支、弹药、包袱全都卸下来，扛自己身上。然后就跑。那赖兵一看，哎妈，马连长都这样，不好意思了，连忙爬起来，是咬牙追上来，堆着笑脸把装备又给要回去了。哦，陈玉明明白了，立刻回身主动去替一个跑不动的士兵扛枪，并且告诉梁文强他们也如法炮制。哎，这叫攻心呐！那效果立竿见影。预知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。